0: Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas a la segunda temporada de su podcast de confianza Morras dibujando morras. Recuerden que este es un espacio seguro para hablar de ilustración, arte y dibujo con perspectiva feminista. Yo soy Diana y yo soy Paola. Y el día de hoy en el primer capítulo de la segunda temporada vamos a hablar de cómo nos fue en el 2021, eh, artísticamente hablando, y los propósitos que tenemos para este nuevo año 2022. Esperemos que sea un capítulo así relajado, porque pues enero es el mes donde apenas estamos arrancando, el mes de chocolate, todavía ni siquiera hemos comido la rosca, entonces, pues, a ver, a ver qué tal, porque... Pues sí, estamos calentando motores, ya me escucha muy como señora. Sí, este, esto está interesante, creo que nunca habíamos hecho este ejercicio de, de, bueno, al menos yo, de rememorar años pasados, y nunca lo hacía, la verdad, ni tenía propósito ni nada, pero ahora sí. Y, y está, está interesante porque me di cuenta de que en este año, bueno el año pasado más bien, pasaron más cosas de las que yo creía Y también está padre ir con el flow de toda la gente de que está emocionada con sus propósitos y ¿sí? haciendo sus listas y así Sí, aunque realmente eh, hacer propósitos es como palabras vacías <risa> para todos pero, pues sí, es divertido tener eh, resoluciones y planear cosas del año porque nos da perspectiva y nos da como justo pues, eso de, pues sí, propósitos para vivir porque está cabrón. Entonces, pues sí, apenas la semana pasada eh, Paola estuvo aquí en la Ciudad de México, vino a visitarme junto con mi bestie. Paloma, que no escuché el podcast porque es una muy mala amiga, <risa> pero vinieron, vinieron aquí a visitarme y, y pasamos Año Nuevo juntas, entonces estuvo muy cool. Yo es la primera vez que paso Navidad y Año Nuevo en compañía de puras mujeres y la verdad es que lo recomiendo mucho, 10 de 10 y sí, estuvo muy padre, la verdad, como que... Eh, mientras te vas haciendo adulto, pues obviamente los, eh, el entusiasmo por estas fechas eh, disminuye. O bueno, a mí eso me pasa porque somos adultas cínicas, tal vez. Pero siento que igual pasar esta temporada con niños y niñas es más divertido porque ellos sí tienen real entusiasmo por estas fechas y por jugar con sus nuevos juguetes. Pero... Eh, pues sí Como que Pues sí, siendo adulto ya no es tan divertido Tristemente Sí, yo este año, bueno El año pasado Yo la verdad no sentí para nada El espíritu navideño sí. Bueno, tal vez es porque También estaba como en un Ay, ya lo dije en El podcast pasado y no lo quiero repetir Pero bueno, estaba muy harto de mi trabajo que? Ah, <risa> Bueno, todavía que todavía no lo anuncio que yo ya estoy desempleada Ajá, pero sí, yo no sentí para nada mmm, el, el, el espíritu, aunque a mí sí me gustan estas fechas en realidad Sí, me gusta la comida y me gusta El vibe y las películas y todo eso Sí, pero sí, tienes que tener como cierta justo motivación para, para ponerte en el vibe. Y eso es lo que a veces falta, ¿no? <risa> pero bueno. Eh, vamos a dividir el año, el año pasado, o sea, nuestras anécdotas del año pasado en dos, porque vamos a hacer del primer semestre y del segundo semestre. Eh, porque siento que así eh, está más eh, estructurado y bonito. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a inicios de este año, hermana? Digo, del año pasado. Felita sea. Yo el primer semestre... Oye, si ¿sí no les deseamos feliz año. Bueno, feliz año toda. todas. <risa> ah, sí, feliz año. Feliz. <risa> <risa> Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas. Bueno, ya, yo, <risa> el, año, el año pasado, en enero me titulé, lo cual no me acordaba y apenas esta mañana me acordé que me titulé, entonces eso fue muy bueno. Y también, pues en enero apenas llevaba como un mes en mi trabajo, Godín, y estaba de home office y mis obligaciones en ese entonces eran bastante fáciles, entonces yo estaba bastante bien, bastante relajada, porque en 2020 para mí había sido un año que me preocupaba demasiado la incertidumbre y el futuro y el no tener seguro médico, entonces tener este trabajo la verdad sí, pues me tranquilizó, y empecé el año bastante relajado. Te dio estabilidad. ¿Te dio estabilidad? Ajá. Yo también la verdad empecé el año con Tokio, aunque yo ya llevaba, ya iba a cumplir dos años en mi trabajo eh, de Godínez, entonces yo ya estaba bastante harta de ser godinés pero aún así como que sí lo empecé bastante motivada, me fui allá a Chihuahua a pasar las fiestas y regresé justo iniciando el año, como el 3 de enero o algo así, y... Casi, casi al siguiente día empecé a trabajar otra vez porque me dieron vacaciones. Entonces, pues sí, lo, lo empecé así, bastante tranquila, igual con la estabilidad de un trabajo así pues de 10 horas, ¿no?, de godines Y eh, artísticamente hablando, yo te, desde, el, desde el 2020, desde... Eh, finales del 2020 tenía planeado hacer una serie de ilustraciones que se iba a llamar Diciembre Rojo, pero como en Diciembre tenía un chingo de trabajo en mi trabajo de Inés, tuve que cambiarlo a invierno rojo y eso fue lo que empecé a subir en enero. Y la verdad es una serie de la que estoy muy orgullosa. Sí, gran serie. Entonces empecé el año con Tokio. Yo artísticamente hablando, eh, pues no sé, en las fechas, la verdad, yo no... En las o sea, en las fechas, no, en, las, en las fiestas yo no trabajo mucho, aunque sí recuerdo que... Como tenía un celular nuevo que tenía una pluma, me propuse a a trabajar en digital, hice algunas ilustraciones en digital, porque mmm, como que desde hace mucho tiempo tengo ganas de hacer digital, pero no me encanta trabajar en digital en mi compu porque es lento y, y esta es la tableta esa que es la más básica de todas que se puedan imaginar, esa para dibujo, entonces sí, empecé a, a dibujar un poco en digital, pero eso de verdad que nada más fue como el enero porque ya otra vez lo, lo abandoné yo también en enero ay, me salió un, un tono muy raro yo también en enero me atreví por primera vez por primera vez a hacer un live de Instagram y creo que lo hice contigo uh -huh. sí, eso fue como que un, un gran paso el atreverme a hacerlo, fue como eh, como un mensaje de que mi, mi salud mental ya estaba mejorando después de que el 2019 y 2020 fueron años así como de trabajar en mi salud mental y eh, pues sí, me aunque ya, ya no hago lives y tú tampoco haces lives porque a mí la verdad no, no me gustó nada y me enojé mucho con Instagram en un punto <risa> eh, <risa> Aún así me parece que fue un gran paso Sí, mm. estuvo cool El dibujo que hice en ese live La verdad me gustó mucho, gran dibujo Lo voy a enmarcar Muy bien pues, Yo también estaba como Adaptándome a mi nueva vida de Trabajo de Trabajo de tiempo completo Y a tratar de Seguir dibujando Lo más que pudiera la ventaja que yo tenía, por ejemplo, en mi trabajo, Godín, es que igual y tú no tenías... Bueno, sí, porque era en home office, ¿no? Pero eh, en mis tiempos libres yo podía eh, dibujar en Photoshop porque en mi trabajo tenía todos los programas de diseño, obviamente, porque era un trabajo de diseñadora. Y, y tenía una tableta. Wacom, entonces en mis tiempos libres podía dibujar entonces eso me ayudó mucho precisamente eh, en el 2020 hice muchos dibujos en digital y mejoré mucho con la tableta y la verdad es que dibujar con tableta ahora mismo yo siento que podría seguir haciéndolo muy bien o sea lo disfrutaba bastante entonces eh, eso eso fue una, buena, una, una ventaja de, de ese trabajo que tenía Además, me acuerdo que en, 20, en 2021 fue la primera vez que quise ser organizada y me compré una agenda, entonces como que sí intentaba optimizar mucho mis tiempos de trabajo y hacía muchos bocetos en digital y los imprimía de contrabando ahí en mi oficina y ya cuando, en los fines de semana o cuando me daba tiempo los pasaba eh, al papel de acuarela eh, con ayuda de mi mesa de luz y, y eso me ayudó bastante a optimizar mis tiempos de trabajo y siento que también pues, por las necesidades que tenía en el momento fue lo que se me ocurrió y pues también agradezco a mi trabajo por, por ayudarme a, a eso, a optimizar mis tiempos, aunque... Pues sí, les digo que yo ya estaba harta de mi trabajo, neta, que ya eh, esos primeros meses sí recuerdo que tuve mucho trabajo, entonces lo estaba sobrellevando. Yo siento que igual a mí también mi trabajo me ayudó a formarme una rutina más estructurada, con más pensando en los tiempos, porque por ejemplo, pues, cuando empecé a trabajar, digamos que tenía libres algunas horas en la mañana, digamos desde de que entraba hasta las 11, era poca la carga de trabajo, entonces muchas veces me, me decía a mí misma pues, este, que dibujara esas horas, o también eran horas que a principios de año me daba para leer, porque a principios de año pues sí leí, leí algunos algunos libros... Bueno, no, no leí algunos libros, de Rico uno Y algunos textos feministas <risa> <risa> Porque también eh, Quería empezar a, a leer más acerca del feminismo Entonces Sí me ayudó también a A pensar más en los tiempos Porque siento que yo, antes de tener el trabajo Godín eh, Que no hacía nada <risa> eh, Bueno, en 2020 que pues sí tenía un... estaba de becaria, pero pues no se podía hacer nada porque todo estaba parado, entonces yo trataba de ser organizada y ponerme un horario medio de oficina nomás para dibujar aquí en mi cuarto, entonces también por eso el 2020 fue, fue productivo y ahora mi trabajo Godín me ayudó aún más a estructurar mis tiempos. Entonces eso, eso es todo cool. La verdad es que eso, el trabajo no, no estuvo tan mal mientras mientras estaba en Home Office. Sí, de hecho eh, es, sí, eso es una gran ventaja de experimentar el horrible eh, mundo eh, del, del eh, ...de los empleos, godines ...que... ...si realmente te enseñan a, a... tener una rutina... ...y siento que... que eh, ...durante... Eh, ...cuando eres estudiante... ...todo es un desastre... ...y... ...no sabes hacer nada, no sabes organizarte... ...ni nada, y luego viene la vida laboral... ...y... ...y te enseñan a... ...justo... Hacer esta rutina Aunque es, luego son rutinas muy rígidas Y horribles Pero sí siento que Ahora que yo tengo que tener La iniciativa de ponerme mi propia rutina Sí me ayudó El hecho de ser godines. Pero bueno y También en esta En estos meses de, Del 2021 Trabajamos en nuestro proyecto Para el FONCA yo realmente hice un proyecto reciclado del, año, del 2020 Así que yo no trabajé en ese proyecto ah, Bueno, yo sí le eché muchas ganas a mi proyecto del Fonca Pero, spoiler, no nos dieron el Fonca Pero bueno eh, Me esforcé bastante y, y me sentí me sentí orgullosa de Del proyecto que, que hice Quizá ya no es algo que un proyecto que quiera hacer tanto, ya no tengo tantas ganas, o bueno, sí, pero, pero tal vez deba como trabajarlo un poco más, pero pues sí hicimos eso, fue el bueno, fue mi primera experiencia metiendo un proyecto al funca, y pues está cabrón, pero lo intentamos. ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo, ¿eso sí fue a principios de año? Sí, fue en marzo, creo que fue cuando teníamos que entregar o en abril, oh, la fecha límite. Pues yo, otra cosa relevante que pasó estos primeros meses fue que empecé a dar talleres de acuarela, lo cual había estado buscando desde que salí de la carrera y no había logrado, entonces, la verdad, me puse muy feliz. Bueno, yo hice la entrevista en ese trabajo en 2020, pero pues luego llegó la cuarentena y todo, que, todo eso que ya sabemos, ¿ok? Entonces, ya, al fin, al fin fue mi primer taller. Yo estaba muy nerviosa. Ah, porque, bueno, yo tenía miedo de que no se me viera. Bueno, es que yo sé que no es algo que se te da, pero... Que no fuera tan buena dando clases porque tengo pánico escénico y persona introvertida pero la verdad es que yo disfruto tanto hablar hablar de la acuarela y hablar de las cosas que me gustan de arte y es muy bonito ahí tener tu vómito verbal con tus estudiantes que te están viendo y están aprendiendo la verdad es muy bonito y creo que fue algo de mi año que me hizo muy feliz, el dal de dar talleres sí, eso fue un gran logro yo lo que hice fue mucho retrato en la acuarela desde el 2020 no sé por qué como que he estado obsesionada con los retratos en la acuarela y todo el tiempo pienso que algo me falta y que necesito mejorarlos entonces, pues sí, practiqué mucho. Y también me acuerdo que como estaba tan harta de mi trabajo, <ríe> que siempre lo digo, yo creo, en, es, en los episodios del podcast. Pero eh, este año fue la primera vez que empecé como a planear mi paleta de acuarelas, o sea, planear, ampliar mi paleta de acuarelas y comprar eh, más acuarelas por placer entonces compré muchas acuarelas ahorita tengo demasiadas, demasiadas acuarelas quizá ya sí, eso son demasiadas pero eh, me gustó mucho eso como de hacer el research de todos los colores porque cuando quiero algo me obsesiono demasiado y hago investigación así intensiva entonces empecé a buscar como todas las paletas de las marcas que venden aquí en México y me fui a Casa Serra a comprar y a Lumen y así y, y, y sí, fue bonito y, y está bonito descubrir colores que, que no había eh, antes pensado que podía necesitar en mi paleta pero sí Eso fue bonito. Yo algo bonito que me compré y me autorrealé. Aunque no me acuerdo si fue el primer semestre. Fueron mis acuarelas Mission Gold. Que yo veía que Diana se compraba muchos colores. Entonces yo también quise. <ríe> y, porque copiona. Y aparte yo pues también ya quería tener una paleta. Mm, mm, colores profesionales Bueno, no sé sí, si sí las la oscureta, Que son profesionales Si ¿Sí son, bueno, no sé Pero quería tener otra paleta De colores profesional Y aparte desde esa, Esas acuarelas Las vi en un video De Catalina Novelli Desde que las vi las que ya Pero estaban súper caras cuando ella las mostró, yo las busqué y estaban súper caras. Ahorita están caras, pero no están tan caras. Entonces ya me las compré y fui muy feliz con mis acuarelas Mission Boot. También iba a decir que en cuanto a mi trabajo, algo que hice bastante fue... Eh, volver a hacer ejercicios que hacía... Eh, cuando estaba apenas aprendiendo a correr ejercicios pues, académicos, porque era lo que estaba enseñando, entonces fue muy volver a lo básico, la verdad es que lo disfruté mucho, siento que un retomar ciertas cosas sí te hacen volver a verlas desde otra perspectiva de, de pues ahora que ya sabes uh -huh. más, hacer cosas básicas nuevamente, pues sí es, pues es diferente a cuando estás aprendiendo entonces Sí, Recomiendo 10 de 10 la verdad También esos ejercicios Los disfruté mucho y, y yo como para cerrar El primer semestre Hice mi ilustración digital De Libélula y Megaloptera Que es una ilustración Que está basada en un poema Que también escribí yo La verdad es que Es de mis ilustraciones favoritas del año pasado Todavía estoy muy orgullosa de ella. Y quiero hacer algo con ella, como playeras o algo así, pero... Mmm, todavía no lo planeo bien. ¿Tú y tú, ¿cómo terminaste ese semestre? Ay, yo terminé muy mal ese semestre. Porque <risa> en mayo... <risa> en mayo terminó la parte fácil de mi trabajo me cambiaron de área y de cosas que hacer bueno cuando empecé ese trabajo yo llegué a cubrir una incapacidad entonces yo se supone que no va a estar tres meses y mi estancia se fue alargando porque personas se iban yendo y yo las cubría y así entonces por eso cambiaron mis actividades a unas considerablemente más estresantes para mí y cabe recalcar que tu trabajo no tiene nada que ver con tu trabajo artístico. O sea, ah, ah, sí, nada. No es este de trabajo de diseño de cualquier tipo de humanidades que se relacionen mínimamente. <risa> es algo totalmente diferente, muy godines. Sí, era algo en lo que yo tenía que llegar y aprender. Uh -huh. Y no sé, como que a mí... A veces no confío en mí misma, a pesar de que debo decir que yo soy una persona que aprende bastante rápido. Y no sé, si, o sea, si, si soy capaz, pero no sé, no confío en mí misma, entonces... Pues me autosaboteo, ¿verdad? Y pues sí. Esta eh, ansiedad. Esta ¿sí? ansiedad hablando. <ríe> eh, pues ya... Este mes, pues tuve que aprender muchas cosas del trabajo y eran. Pues. Cambiar. Es que era. O sea, lo primero que a mí me pusieron a hacer era muy fácil y era cambiar completamente de responsabilidades. Entonces, hice como muy así de. De golpe el cambio. Entonces, eso fue como por mayo, junio. Y pues ahora que lo pienso, sí solo fue como que un mes de adaptación, pero fue como el mes horrible. O no sé si fueron dos, dos meses, pero yo lo recuerdo muy largo de tiempo. Pero bueno. Este. Sorprendentemente seguí dibujando. Y sí subí algunas ilustraciones. A mi Instagram. Eh, porque sí, o también dibujar para mí es una forma bastante bueno que uso para calmar mi ansiedad porque me sirve mucho me, me despeja completamente de los demás pensamientos y así mueve mi mente entonces yo la verdad cuando estoy ansiosa y así no es que no, no dejo de dibujar sí seguí dibujando y haciendo cosas porque lo necesitaba mi pobre mente eh, pero bueno, al menos seguía en home office y ya después del periodo de adaptación, pues fue julio y yo ya estaba pues, más adaptada. O sea, seguía haciendo un trabajo estresante. y en el, Pero pues era de que en momentos era estresante y en momentos estaba relajada, y en momentos era muy estresante y así. Esa fue mi vida en la mitad del año. Ah, y aparte pues también seguía con, mis, con mi taller, entonces... Sí tenía bastante trabajo, pero como yo me había, me había tratado de organizar cuando ya tenía más trabajo y no podía hacer tantas cosas en mis periodos eh, laborales, era hacer al menos una ilustración los fines de semana cuando pues estaba libre. Entonces creo que sí varios meses era así de que subía una ilustración los domingos en Instagram o así hacia algo yo en junio justo renuncié a mi trabajo por fin, mi plan principal era hacerlo en mayo pero pues hubo eh, circunstancias que me hicieron aplazar eso hasta junio pero ya en junio por fin después de estar súper hiper megarta renuncié a mi trabajo y mi plan en esos entonces era como eh, empezar un emprendimiento de repostería, que aún tengo planeado, pero está como en pausa. Eh, como, pues sí, ser emprendedora y ese era como todo mi plan. Eh, había ahorrado, entonces pues estaba todo cool. Y eh, fui a Chihuahua en verano a visitar, entonces tuvo padre y justo en durante ese viaje eh, alguien me envió, no recuerdo quién eh, una un anuncio de que en mi universidad donde estudié estaban abriendo la convocatoria de un diplomado en ilustración entonces lo vi y la verdad es que me gustó mucho y yo dije, wow, o sea, este quiero tomarlo, o sea, como que sí me dieron muchas ganas, aunque mmm, en ese, para ese entonces yo estaba como muy ya en la idea de que eh, la ilustración y el arte iban a ser más un hobby en mi vida que algo con lo que ganara dinero. La verdad es que estaba muy en ese plan. Y no de manera deprimente, sino que... Eh, pues no me importaba, o sea, no, no me, sigue sin sin ser como algo demasiado importante el hecho de, de presionarme para vivir de eso. Mm, porque sé que lo voy a seguir haciendo, o sea, gane dinero, ¿no? Pero pero bueno, en ese, en ese momento tenía como ese plan, pero así como que precipitadamente cambió todo y otra vez me quise enfocar en la ilustración y en aprender. Y pues me metí a ese diplomado... Eh, allá en Chihuahua tuve que hacer la entrevista Así fue como que todo demasiado rápido Y ya entré Y, y en agosto empezaba Entonces eh, Pues sí, ya en agosto que empezó Fue como que eh, Mucho, mucho trabajo de dibujo Como descubrir cosas nuevas Sí, estuvo padre Estuvo padre Ya... Como que empezando la segunda mitad del año fue como... Mm, entré a la escuela otra vez, por así decirlo. Aunque fue todo online. Pero estuvo padre porque al tener ese horario al que atenerme también del diplomado tenía otra forma de estructurar mis tiempos y organizarme entonces también me dio así perspectiva en mi cabeza y seguí teniendo una rutina porque yo necesito rutinas yo de la algo que no dije de la mitad pasada digo de la primera mitad no ya es que... ya le pasó eso. Ahí sí. <risa> es que empecé a usar watch, me compré unos watch y empecé a meterle watch a mis ilustraciones. Porque este año algo que hice que no me gustó fue que dejé de lado algunas cosas que quería implementar en mi estilo en 2020, como el bordado y también el concepto de mis ilustraciones, porque en 2020 Leí mucho poesía de mujeres y eso me inspiraba mucho, pero... Pues este año... Bueno, el año pasado no lo hice porque tenía tiempo. Y también el bordado es algo que toma mucho, mucho tiempo. Entonces lo dejé un poco de lado y la verdad es que eso no me gustó. Creo que quiero retomarlo este año. Eh, y ya. Bueno, del último semestre lo que pasó fue que... Entré a trabajar en una oficina. Yo entré a este trabajo en home office. No, no había ido a la oficina. Y ahora, pues, volvimos a la oficina. Lo cual me puso no, muy porque no estaba para la verdad. Y. <risa> pues perdí algunas, pues mis horas de las que yo podía hacer cosas, ¿no? Así, dibujar, ya ya había agarrado un poco la onda de mi trabajo, entonces ya podía organizarme más para dibujar en mis horas laborales, pero pues eso ya no se podía tanto, ¿verdad? Y la verdad es que algo que yo odio de los trabajos así de oficina es las horas nalga, no sé, siento que se desperdicia tanto tiempo así como sin hacer nada y, y ay no si sientes que se te va la vida. Me uh -huh. gustó... Durante este tiempo... También empecé una serie... Que yo no sabía en ese momento que iba a ser una serie... Pero... Eh, se llama Wichelen, y Y... Fueron, de hecho... ...de dibujos... ...que hice en el trabajo... ...en mi trabajo... ...o sea mientras todavía estaba trabajando... ...hice un, un buen de bocetos... ...los imprimí todos... ...y tenía muchos bocetos... ...para trabajar mis acuarelas... ...entonces eso también me ayudó mucho... ...a planear qué cosas iba a subir... ...a mi Instagram... ...qué cosas iba a hacer... Eh, ...mientras tenía... ...mucha tarea en el diplomado... ...porque por lo menos... ...el primer módulo... ...porque se dividió en dos el primer módulo fue de mucha tarea, mucho dibujar, mucho experimentar otra vez con, con materiales que hace mucho que no utilizaba y, y, y también volver a lo básico. Y, y como dices, eh, se me hizo súper chido porque justo en un, una materia que, que se llama dibujo experimental, eh, al, al principio cuando la profesora nos estaba diciendo en qué consistía esa materia y así, yo no estaba muy motivada, porque pensé que iba a ser así como, pues sí, justo regresar a lo más básico de dibujar con modelo, y ese tipo de cosas, la verdad es que a mí me daba un poco de flojera eso, porque yo estaba así en el plan de, no, es que yo ya estoy muy avanzada para esas cosas, <risa> pero la verdad es que guau, wow, o sea, fue como que no puede ser, o sea, yo, sí, obviamente dibujo, pero siempre había. Bueno, desde hace muchos años ya tenía como esa idea de que siempre que dibujo tiene que ser para ilustrar, para que salga una ilustración de ahí. Una ilustración chida o una obra de arte así, ¿no? Y dejé mucho de lado eh, como el placer de simplemente posetar. Y de practicar el dibujo, de practicar tu habilidad con el dibujo, que creo que es algo que muchas dejamos de lado precisamente por la falta de tiempo. Pero, o sea, regresé a eso y una de las tareas que nos dejaban era dibujar diario. Y, y ay no, fue tan maravilloso. Y justo tuve también una resolución que en esa, en esa materia que era que el dibujo es la base de la ilustración. O sea, y probablemente suena muy obvio, pero neta cuando lo, es, lo escuché y cuando escuché a mi profesora explicarlo, me explotó el cerebro. Incluso creo que te mandé audios de what, por WhatsApp, ¿no? Así de que, guau, wow, esto que me, que me acaba de decir mi, mi profe, guau, wow, o sea, no <risa> sé, me gusta mucho. <risa> Quizá quizá debería como explayarme más en eso en otro episodio, podemos planearlo así como enfocándonos más en eso de la base del dibujo y el bocetar y todo eso, pero, pero sí, la verdad es que volví a dibujar a lápiz, a carboncillo, justo eh, darle la importancia que se merece al dibujo y fue muy maravilloso sí justo hablando de bocetar igual igual yo yo este también cuando ya volví a la oficina pues en agosto que yo ya estaba como full en la oficina pues dije ya no voy a llorar esto es mi vida ahora así que pues sí me puse pues de repente ahí en mis en mis tiempos libres me ponía a hacer dibujos rápidos en mi sketchbook, porque un problema que tengo yo es que no... Tengo hay sketchbooks, pero nunca puedo llenarlos. Ver, como que hay tiempos en los que les dedico mucho tiempo, o sea... Más bien, en, o sea, los lleno por periodos, digamos. Así hay hay periodos en los que sí, estoy así dibujando y dibujando en mi sketchbook. Y luego lo abandono mucho tiempo, y luego otra vez lo retomo y así... Y ahorita estoy en un tiempo en el que otra vez lo tengo abandonado, entonces por eso tardó muchísimo tiempo en llenar sketchbooks. Pero sí, también ahí tengo algunos dibujos rápidos quizá en la oficina. Y en septiembre, en, en, eh, bueno, decidimos iniciar el podcast, Paul. Ah, sí. O sea, el después, capítulo. yo recuerdo que cuando entré a mi trabajo que fue en el 2019 fue que empecé a escuchar podcast y desde ese momento tuve como la espinita así de hacer uno y fue hasta apenas septiembre del año pasado que nos decidimos después de planearlo durante, durante ya algo de tiempo pues ya nos decidimos, nos aventamos y pues aquí seguimos, ¿no? Y en octubre fue el Octubre Skin. Que fue otra cosa muy loca que quisimos hacer. Yo en septiembre ter, mm, terminó, terminé de cubrir a la, a la chica que estaba cubriendo mi trabajo. Entonces me pusieron a hacer otra cosa en la oficina. Y volví a estar en home office. A mí en la oficina me traían así por todos lados, ¿eh? Ah, porque según yo, en septiembre ya iba a dejar de trabajar. Ya se iba a acabar todas pues sí sillas. Ajá, ya iba a dejar de trabajar. Pero no. Otra vez extendió mi plaza en la oficina, pero ahora otra vez en home office. Y pues otra vez volví a tener tiempo libre. Aparte cambiaron mis obligaciones. Y otra vez era un trabajo muy fácil y agradable. Entonces, por eso, por esa razón, yo pude hacer el octubre. Si no, yo creo que no hubiera podido. Pero, pues sí, se logró después de cuatro, tres años de, ser, de... De intentarlo y no lograrlo. De lograr. haberlo... Ajá, intentarlo y no lograrlo. Otra vez pudimos terminarlo en 2021. Y eso estuvo bastante bien. Justo el, el diplomado... diplomado eh me ayudó a, a tener más constancia y lograr el, el Octubre Skin, yo creo, porque desde antes de, de iniciar el Octubre Skin, como desde todo agosto, bueno, como desde la mitad de agosto y, y septiembre, que fue mi primer módulo, eh, pues les digo que una de mis tareas era dibujar diario, entonces realmente seguir con eso no fue nada difícil y, y de hecho lo quise hacer también justo para obligarme a seguir a pesar de que ya no era una tarea tal cual y entonces pues sí, fue muy bueno, la verdad es que también otro, otra cosa de la que deberíamos estar orgullosas y justo del octubre skin salió otra serie, creo que el 2021 fue mi año de las series que fue la de autorretrato rojo uno de ellos no es Octubre Skin pero los ah no nomás uno es Octubre Skin <risa> bueno pero pero de ahí también surgió la, un poco la idea y, y también pues justo lo que les dijimos en el episodio del Octubre Skin que eh, realmente no importa si no hacen todos los días pero probablemente saldrá algo bueno de ahí como esta serie que les digo que salió, o sea, no, no es una serie de 31 dibujos, pero son tres dibujos y, y salió ta también del octubre skin, o sea, como que esa fue un poco la base. Entonces, pues sí, está muy bien generar ideas así de a rápido. De Amaquila. maquila, de Amaquila de dibujo. Sí, pues yo lo, los dibujos que hice en el October Skill fueron los pues, dibujos rápidos, pero sí estoy orgullosa de mí porque se logró y, bueno, sí, con bastantes dificultades, ¿verdad? pero
1: Sí, está. al final
0: ya no estuvo tan padre, tal vez, porque además eh, pues yo empecé a tener como ciertos eh, temas personales que... Que no estuvieron nada fáciles pero pues sí, como dices el dibujo mmm, no es una carga más, sino al contrario es como que lo que ayuda también a sobrellevar un poco eh, momentos difíciles, entonces sí, se puede hacer tanto en buenos momentos como en malos momentos así es y en noviembre yo compré Watch, porque copiona. <risa> Yo también... noviembre? ¿Qué? Bueno, ya. Ajá, tú. Ah. Este... En el Buen Fin pusieron muy baratos los Watch en Lumen. Entonces me compré unos Watch. Y pues fue lo que empecé. Lumen, patrocínanos. Lumen, patrocínanos, sí sí y yo aquí solo tengo escrito, volví a la oficina bien sad y obsesión con well 10 minutes version from the vault y eso fue lo único bueno, lo único resaltable de noviembre pues sí yo seguía con mi diplomado y estaba un poco pesado ya a este punto, entonces eh. Yo, yo como que sentía que noviembre y diciembre fueron meses en los que ya no hice nada pero no, realmente sí sí seguía haciendo muchas cosas porque aparte mi diplomado no se acabó sino hasta inicios de diciembre o algo así entonces yo tenía mucho trabajo también por esa parte eh, y también fue pues como les digo, meses pesados personalmente hablando y pero por ejemplo en diciembre compré unos cursos de doméstica también siento que ahora que lo pienso estoy viendo un patrón de que cuando me dé el breakdown si sí compro cosas <risa> <risa> descubriendo <risa> de arte <risa> <risa> bueno pero compré cursos de doméstica porque estaban baratos e hice un curso de, de retrato en acuarela, y ese curso también la verdad me dio eh, un poco lo mismo de que me explotó el cerebro, porque siento que hasta el momento algo me faltaba en mis acuarelas, y siento que ese curso me hizo darme cuenta de que era... O algo así, o sea, igual no puedo explicar exactamente qué es lo que me faltaba, pero ese curso me ayudó a darme cuenta y siento que, que sí, también fue como un, un aprendizaje más. Estuvo muy cool. ¿Y tú en diciembre? Yo, pues noviembre y diciembre pues, ya dije, volví a la oficina, otra vez volvieron a cambiar mis actividades en la, en mi trabajo, y la verdad es que ya, yo estos meses ya, ya, estaba harta. Eh, pero en diciembre lo que pasó fue que ya me propuse otra vez aprender a dibujar en, en digital. La verdad es que... Voy a decir esto, <risa> la razón por la que quiero aprender a dibujar digital no es porque tenga muchísimas ganas de hacerlo, o sea, obviamente no es algo que odie ni que no me guste, pero más bien lo hago porque siento que es el futuro, <risa> porque siento que es algo que tengo que Ay, hacer. Ay, no, no digas porque... eso, no me digas eso, <risa> <risa> es, es, es mi pensamiento, ¿verdad?, porque, ajá, es que sí siento que es algo que, no sé, como que tengo que hacer, que tengo que saber, no sé por qué siento, pienso eso, pero así ah, lo pienso. Pues sí, entonces. un poco así actualizarse es necesario, este, ¿cómo se dice? Renovarse o morir. <risas> Exacto, entonces esa es la razón, y aparte quiero aprender eh, con apps, bueno, al menos yo ahorita estoy aprendiendo con Ibis paint la app que estoy usando. Y pues la verdad, me está gustando, sí, lo disfruté. En ese momento hice así, hacía como... Pues me gustaba que era como en mi celular, entonces... Podía dibujar ahí en la oficina y nada más se veía como que estaba con el teléfono, porque no sé, me siento que cuando... Dibujas así en papel, como que llamas más la atención Pero si estás en tu teléfono, simplemente estás en tu teléfono como todos los demás entonces ¿Cierto? Ajá, fue, fue fácil hacer cosas en mi oficina Porque aparte yo ya estaba delegando obligaciones porque ya eran mis, ultim, pues mis últimos días Entonces estaba eh, capacitando a la persona que se iba a quedar y pues la verdad tenía bastantes ratos libres Entonces sí hice muchas ilustraciones En digital, la verdad eh, Estoy Yo no las he visto esto. ¿O sí? Algunas no las he subido Porque pues sí, es que son 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 Práctica. Ah, práctica. Pero sí, la verdad, sí hice bastantes Y pues ahí la llevo Es que hay algo que me, me causa conflicto de lo digital es que es tan fácil que se vea mal, tan fácil que te salga mal, bueno, al menos para mí, ¿no? Sí, que... creo que es tu percepción. Mm, sí, y pues tengo que aprender así como autodidacta, ¿no? Porque ahorita no, tal vez sí debería buscarle un curso o así. Bueno, no, no tan autodidactada, porque sí busco tutoriales en YouTube. Pero pues sí. Eso es lo que hice en diciembre. En eso consistió. A mí se me olvidó ah, mencionar hice algunas comisiones. A mí se me olvidó mencionar que en noviembre. Bueno, quizás fue en los últimos días de noviembre. Hice mi portafolio. Eh, profesional de ilustración o sea lo hice como oh, una otra materia del diplomado que es así de pues sí gustó preparar tus trabajos y curarlos y así para hacer tu portafolio de ilustración y wow me gustó mucho cómo me quedó es un, es un portafolio que tienen que ver dianaura.tumblr.com se los voy a dejar en la descripción si sí, vayan a verlo, si sí. sí, pues ese fue nuestro año, o qué más tienes algo más? Mm, no, pues nada más. Este sí, creo que 2021 fue un año de mucho aprendizaje en cuanto a ilustración y mi trabajo artístico. O sea, realmente, eh. <risa> Acaba de hacer juntas las tres muletillas que... <ríe> porque quiero decirles que Paola... Eh, hizo, mira, justo otra. Hizo una lista de nuestras muletillas. Y acaba de decir tres de, las, de nuestras muletillas ellas Pero ¿Para bueno. Para quienes dices, lo van a notar y ya no van a poder desverlo. No, no desverlo. creo. No creo. Somos nosotras. Es nuestra visión horrible. Y ansiosa. <ríe> Este es un año en el que mi salud mental ha estado mejor que nunca, eso tengo que decirlo. Entonces, eso me ayudó mucho justo a enfocarme en aprender. Pues, eh, especialmente la segunda mitad del año, que fue que cuando tomé mi diplomado, eh, obviamente aprendí mucho, eh, la disfruté mucho porque aparte Fuimos puras mujeres, las alumnas, esta vez en el diplomado, entonces eso me daba mucha vida, creo que ya lo he dicho. Eh, estoy planeando algo con, con mis compañeras, muy chido, que después les diré también, entonces, no sé, con que sí siento que ha sido el año en el que más he aprendido en muchos años, tal vez desde que, desde que empecé en la carrera, porque me enfoqué mucho en mi trabajo artístico. Entonces fue un año de mucho crecimiento y estoy muy agradecida por todo lo, lo bueno, lo malo que pasó este año. Bueno, el año pasado. Yo igual, como ya dije, yo pensaba que no había pasado nada este 2021, pero en efecto ya cuando, ya cuando buscas ahí Rememoras todo lo que viviste Pues sí, sí pasaron varias cosas Yo creo que lo más relevante Fue precisamente el hecho de que ya Empecé a dar clases Y pues a mí me importaba Mucho eso, como de a Empezar a aprender a dar clases Y tener experiencia en dar clases Era algo que yo quería O sea, necesitaba porque no tenía Experiencia dando clases Entonces eh, Agradezco mucho eso También pues estoy orgullosa de mí porque a pesar de que ya tuve todo este año prácticamente, pues sí, todo el año, tuve un trabajo de tiempo completo. Eh, también fue un año en el que dibujé mucho, dibujé incluso más que en 2020, lo cual es bastante bueno porque la verdad es que sí, sí me daba miedo tener que dejar de lado dibujar por mi trabajo. A pesar de que ese trabajo me daba estabilidad y, y me dio estabilidad ese año, lo cual agradezco. Sí me daba miedo abandonar mi pasión. Ay, ay, no, pero no pasó, lo cual lo cual fue por mí, fue gracias a mí, mi disciplina, entonces... Gracias a mí. <risa> sí, autopalmadita no. en la espalda. Uh -huh. Y, y entonces sí me hace pensar que ya realmente hice el dibujo y mi arte un hábito en mi vida Que tal vez ya nunca abandone, pero pues sé que es algo que depende de mí Entonces, sí, otra cosa que quiero decir para dar la ilustración De lo cual estoy muy orgullosa, es de que fue otro año En el cual también seguí haciendo yoga, lo cual me pues, hace muy feliz Porque la verdad es que... Y también tenía miedo de tener que dejar de hacer yoga por el tra por mi trabajo, entonces no lo hice, sí seguí con esa rutina, entonces creo que esas dos cosas realmente me hacen muy bien a mí y a mi salud mental, sobre todo porque el yoga es algo que hago nomás porque quiero, sin esperar nada a cambio y... Y algo que, que me ha hecho tener una muy buena relación con mi cuerpo Y, y también agradezco mucho al yoga Y a mis, a mis coaches de yoga sí, <risa> si nada más lo Y hagan me ejercicio yoga. No Yo hagan también. ejercicio, muevan, su cuerpo. Sí, sí, muevan no. su cuerpo muevan su cuerpo Muevan su cuerpo y bueno, en este año que, que está empezando, también eh, les queremos decir que decidimos traerles 12 propósitos eh, que queremos cumplir, o tal vez solo eh, los queremos decir por el mame, <risa> pero creemos que es divertido y aparte eh, está bien, pues eso, tener planes y tener como metas. Eh, para sentir perspectiva y sentir los pies en la tierra para eso son sanos los propósitos y eh, solo recordar que tienen que ser realistas pero si les vamos a decir nuestros 12 propósitos bueno, seis propósitos son cada seis una y seis. que tenemos eh, para este nuevo año artísticamente hablando entonces, ¿cuál es tu primer propósito? Mi primer propósito es experimentar con más técnicas así, mixtas con acuarela, igual seguir digital obviamente. Eso es un propósito que quiero retomar del 2020, que experimenté mucho, pero lo dejé de lado todo este año. Entonces es lo quiero retomar. Ah, y también eh, experimentar con los formatos, tratar de hacer, bueno, si sí me dan ganas de hacer formatos más grandes, pero sí, en sí es experimentar con el formato. Mi propósito, mi primer propósito es parecido porque es mejorar con el watch. En este momento es con la técnica que me tiene así más picada. Y el año pasado yo, yo sí eh, tuve la oportunidad de experimentar con muchos materiales y volver a probar materiales que no había usado en mucho tiempo. Entonces quiero seguir haciéndolo y pues, sí, mejorar con el watch y encontrar mi... ...mi estilo en el Watch... ...porque sí, todavía no... ...no sé exactamente... ...cómo va a ser... ...y... ...tu segundo propósito... ...mi propósito... ...es... ...aprender... ...digital... ...ya lo mencioné... ...pero esto es más específico... ...porque igual... ...este es como tú con el Watch... ...yo quiero... ...conseguir mi, mi estilo... ...en digital... Ajá, eso. Yo eh, es volver a intentar el Fonca. Y pues este sí es un propósito que que tengo pensado desde que supe que no me quedé. <risa> que sé que es un proceso en el que tienes que estar mucho tiempo y tal vez nunca me, la, me lo den, pero igual como que eso de planear proyectos es bueno. Y, y a ver qué tal, esperemos que esta vez sí, sí se logre. ¿Cuál es tu tercer propósito? El tercer propósito es dibujar al menos tres veces por semana, que yo creo que es muy lograble ahora que soy una persona desempleada. Habías dicho no? que una vez cada dos días. Sí, de hecho lo tengo aquí entre paréntesis, una vez cada dos días. <risa> Pero... No, no Es que... Ese es el propósito real, pero... El otro es el... El... El realista. El que voy a decir, para, para no quedar mal ah, ¿Cuál es tu tercer propósito? Es hacer por lo menos dos fanzines. Tal vez es poco, pero... Recuerden, metas realistas. Y aparte... También como que siento que para mi salud mental... Eh, no es bueno hacer planes tan a largo plazo. Entonces sí, dos fanzines. A mí se hacen muchos fanzines. Pero bueno. El cuarto propósito. Mi otro propósito es hacer un mural. Este es nomás por, por The LoLs. Porque tengo ganas. Y he visto, no sé, me han salido últimamente muchos reels y morras haciendo murales. Entonces me dan ganas de hacer uno aquí en mi casa en un muro... De ahí de la cochera Si sí, me dan ganas, siento que sería relajante Nunca, bueno, sí he hecho un en mi escuela Y estuvo cool Y no sé, para aprender a, a hacer formatos de ese tamaño No sé, me dan ganas ese sí es es está otro... padre, yo también quisiera. sí ese, pero no pudiese Mi cuarto propósito es cuarto. terminar mi sketchbook de rostros, que tengo uno ahí, no está abandonado, de hecho ya llevo como un poquito menos de la mitad, entonces y sí, seguir con mi obsesión con los rostros y, y ajá, en acuarela o en watch podrían ser. ¿Y tu quinto el quinto es trabajar en el concepto esto otra vez retomar de lo que empecé a hacer en 2020 eh, que este año dejé de lado nuevamente porque pues es como pensar más en mis ilustraciones Ajá, trabajar en el, en el concepto y volver a pensar conceptos y buscar inspiraciones de conceptos el mío es hacer más viñetas y practicar el contar historias porque en el Octubre Skin empecé a hacer como viñetitas y la verdad es que me gustó mucho de hecho tengo planeado eh, digitalizarlas, o sea hacerlas como en digital para que se vean más bonitas y, y quiero, quiero hacer más ejercicios de eso y de hecho ya tengo algunas ideas y sí, eso la verdad sí me emociona bastante Mi tu otro... sexto y último. El sexto y último es aterrizar un proyecto que tengo en mente y enviarlo para alguna exposición individual. Aunque eso sí ya se me hace un... Bueno, o se tendría que hacerlo cuando abran las convocatorias de sí, así que tal vez eso de enviarlo sea como en el segundo semestre de 2022. Ajá, es a, que ya lo tengo en mente desde hace tiempo, pero no lo he así, como hecho bien y a, hace mucho que no hago un proyecto así tan, tan específico, así planer, pensado. Entonces quiero, quiero hacerlo, tengo ganas. ¿Cuál es tu último propósito? Mi último propósito y yo creo que el más importante es intentar que mi ilustración sea mi mayor fuente de ingresos. Porque hasta ahora no lo ha sido y como les dije, pues el año pasado todavía tenía ya como que la idea, un poco la resignación de que ya no quería tanto intentar que fuera mi fuente de ingresos, pero ahorita como que sí estoy un poco motivada a intentarlo, entonces lo voy a intentar. Sé que no es fácil, pero pues vamos a hacerle la luchita. Yo también tengo ese propósito por dos. Eso también. Porque copiona. Pero no, pues ya no quería copiarte, ¿verdad? <risa> Yo tenía que ser otro. Yo tengo otro, otro propósito. No, este, no, 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 no. no lateo, ¿cómo se no, dice? Eso ya ya es este. No, no es decirlo. <risa> <A ver. risa> es que aquí escribí uno que tengo pensado, pero no. O sea, no es tan importante, pero sí me gustaría que es llegar a dos mil seguidoras a Instagram, así que si no me siguen en ah, Instagram, sí. pues podrían ir a seguirme por favor para lograr ese propósito pues mira, Gracias. yo como también copiona, voy a decir que igual llegar a mil es, es medio fácil porque ya nada más me faltan como 120 o 110 entonces vayan a seguirme a Instagram y y para finalizar este bello programa que creo que quedó muy bien. Que por cierto, lo estamos intentando grabar por la mañana y no por la noche. Y yo creo que estuvo bien, ¿no? Como que sí me siento más despierta, más este. clara en mis ideas. Sí, no no acabamos. No acabo con un turbo cueva. Ajá. Sí. Y aquí con mi cafecito. Todo bien. Y ya para finalizar. Eh, ¿Quién fue la morra que te inspiró esta semana? La morra la que me inspiró. La primera semana de del fue una morra que está en Instagram como Rebe Cakes Así la conozco. Que yo ya las. Sí, ¿verdad? Pues Yo ya la seguía desde hace tiempo. Bueno, no sé desde cuánto tiempo, la verdad. Pero vi que estaba vendiendo prints. Entonces le compré un print. Y pues también para hacerle publicidad, para que vayan a cogerle prints, porque tiene un print ahorita. <risa> y estoy muy emocionada y ya quiero que llegue, porque sí está muy bonito. Sí, gran sí, acro muy, acuarelista muy, también. Muy. Creo que vive en pasaja la acuarela. Sí, plana. Entonces ya cuando llegue mi print, pues se los mostraré ahí por Instagram. Pero pues, mientras vayan a ver su Instagram y a seguirla y a comprarle prints, recuerden que este año apoyar a Morras comprando su trabajo. A, a nosotras dos también nos pueden apoyar, tenemos comisiones abiertas. Sí. Y ya se acabó mi comerciante. Ella es la morra que me inspiró esta semana. Hola, <risa> pregúntame, <risa> ah sí, Chinga. ¿cuál es la morra que te inspiró esta semana? <risa> la morra que me inspiró esta semana se llama Jess Chung y así se llama también su canal de YouTube, la estuve viendo mientras hacía una pintura eh, con guach que ya subí un reel a mi Instagram por si quieren ir a verlo, la verdad es que me quedó muy padre. Pero sí, esta chica eh, también hace mucho watch. Ella hace más paisajes y cosas así. Pero eh, le ponía sus videos así, pues así como que de Paint with Me. Y también videos que tiene de consejos para principiantes del watch. Pero sobre todo, su voz eh, se me hizo así como que súper, no sé, wholesome y. Y muy relajante entonces la verdad es que fue muy ameno pintar con sus dibujos así que sí es ella, <coughs> Jess Chong eh, tiene un canal de Youtube por si quieren ir a seguirla y bueno eso sería todo por este capítulo muchas gracias por haber escuchado el primer capítulo del año y el primer capítulo de la segunda temporada de Morras dibujando Morras recuerden que ya tenemos Instagram por cierto y vamos a estar subiendo contenido ahí también les prometo que ya, <ríe> ya ahora sí ya vamos a subir contenido ya lo estamos planeando entonces vayan a seguirnos a Instagram igual estamos como Morras dibujando Morras y a mí me pueden seguir como dianaura.a en Instagram y en TikTok a mí como Paola.driagan, aunque tal vez este nombre ya sean sus últimos días. <risa> Yo
1: ahora estoy
0: empezando sí? a cambiar mi nombre. Ya ahora sí. A ver si es cierto. Yo... Ajá, sí. Muy bien. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye, bye.